0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un habitué, presque, de cette émission, David Benichoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Rennes. Vous étiez venu nous parler l'an dernier de l'enquête pénale à l'ère numérique Aujourd'hui, c'est sur un sujet un peu insolite que vous avez accepté cette invitation, puisque nous allons parler ensemble du téléphone.
1: Salut Gustave. Non, je suis en service commandé. Alors gardez vos distances. Oui. Quelle est cette personne à qui et à quel endroit a-t-elle télégraphié je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais laisse ça, tu ne liras rien là-dessus. C'est inutile d'essayer. Voyons. Il n'y a que des points et des traits. Hein Tiens, voilà. Lis ça. Et sauté par la fenêtre. Ah, c'est une espionne qui s'est échappée. Je m'en doutais. Mais attention, tu télégraphies. Tu télégraphies en fenêtre. Mais en les bois tangent, j'avais raison de l'avoir à l'œil. Et sauté par la fenêtre. Ah, c'est une déjà. Du silence. Parlez quand je vous interrogerai, c'est clair Très clair. Mais on télégraphie encore, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça mais mon chef, il veut savoir qui télégraphie à l'instant. Faut que je lui réponde. Alors, cette réponse, elle est finie. Vous lui avez dit qui c'était Oui. Bon, alors. Tu ah, es en service commandé, attention. hein. Et moi aussi. monsieur et moi. Eh bien, moi aussi. Prévenez vite Oh, C'est louche tout ça. Quoi Qu'est-ce qui est louche Papili, encore un nihiliste, hein Qu'il -qu viennent avec fusil. Eh bien, ça y est. On est en train de préparer un attentat. Il y a un attentat qui se prépare.
0: Ce n'est pas un téléphone, mais un message télégraphié qui avait à l'époque mis le commandant Beucle sur la fausse piste d'un attentat, dans cet extrait du film Sissi de 1955 que vous venez d'entendre. C'est à Charles Bourseul, agent de l'administration des télégraphes, que nous devons le principe du téléphone en France, puisqu'il semble avoir été l'un des premiers, en 1854, à penser que la parole pourrait être transmise par l'électricité. Un siècle et demi plus tard, les inventeurs de cette incroyable machine ne la reconnaîtraient plus car on s'en sert encore pour échanger, verbalement, certes, mais tellement plus encore. Depuis que le téléphone portable a fait son apparition aux États-Unis en 1973, une nouvelle révolution s'est enclenchée. Téléphone nouvelle génération, dira-t-on, aux écrans toujours plus plats, plus grands et surtout plus smart. Le smartphone est aujourd'hui ce téléphone mobile que ses fonctions rapprochent à la fois de l'ordinateur portable et de l'appareil photo numérique. De nouvelles fonctionnalités qui font du téléphone un objet prismatique, polymorphe même, dont les usages se révèlent porteurs de nouveaux risques et enjeux juridiques. Risques pour l'utilisateur confronté à cette technologie qui le dépasse parfois. Et de façon ambivalente, véritables enjeux juridiques lorsque cette technologie est utilisée à des fins malveillantes. Le téléphone portable, qui fait partie intégrante du quotidien, ce téléphone qui parfois nous rend accro, pour ne pas dire addict, comme nous l'avons discuté le mois dernier dans cette émission. Eh bien, ce téléphone constitue aussi une source nouvelle de vulnérabilité. S'y trouve stocké plus d'informations que ce que nous rangeons parfois dans une simple armoire ou dans une pièce, fermée parfois à double tour lorsque nous quittons notre domicile, qui a déjà perdu son téléphone a bien dû avoir le réflexe d'essayer immédiatement de se remémorer ce qui pouvait s'y trouver, photos, contacts, messages, dans la crainte de ne pas les avoir sauvegardés ailleurs, au cas où. Ce que les téléphones renferment intéresse à plusieurs titres le droit pénal. Intérêt pour le criminel, qui voudra s'en emparer et saura aussi l'utiliser pour parvenir à ses fins. Inversement, intérêt pour l'enquêteur, qui essaiera de le faire parler. Se trouverait-on alors presque face à une nouvelle émanation de la personne Comment le juriste pénaliste doit-il désormais voir ce petit objet
2: Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons
3: la douce sonnerie du téléphone. Papa, papa, papa,
2: Sont-ils combien sont-ils nos abonnés Branchés du soir au matin, accrochés au combiné Allô, Allô madame Trio, voudrait bien vous parler Ok je prends le bip et je te rappelle Après signal d'appel ou option
3: conférence Facture détaillée, minitel et interférence Entends-tu la cru des ondes au beau milieu des airs
1: Ta voix s'accroche au satellite, retombera-t-elle sur la terre
3: Ces
0: quelques couplets du groupe Trio et de son morceau France Télécom ne nous rajeunissent pas Merci David Bénichou d'être avec nous pour échanger aujourd'hui sur ce thème aux multiples facettes. Alors oui, l'enquête pénale, euh, nous en avons déjà parlé avec vous lors de deux précédentes émissions, mais nous n'avions pas ciblé euh, nos propos sur cet objet particulier qui est finalement le téléphone portable. Et pourtant, le téléphone est un objet omniprésent dans l'enquête pénale. Alors un des, des premiers exemples peut-être de l'apport du téléphone dans ces enquêtes auxquelles on on peut penser en premier, et celui de l'exploitation peut-être des conversations téléphoniques de l'utilisateur. Alors concrètement, pourriez-vous pour commencer expliquer à nos auditeurs comment se déroulent des écoutes téléphoniques À quoi ça renvoie dans le cadre de l'enquête
3: Alors en, en, droit, en droit français, c'est le, le juge d'instruction et très, très occasionnellement le juge des libertés de la détention qui peut autoriser une interception téléphonique. Ça reste un, un des pouvoirs euh, du juge d'instruction. Le parquet peut, dans certaines circonstances, dans le cadre d'infractions très particulières, demander l'autorisation au juge des libertés de la détention de mettre sous surveillance, sous interception, une, une ligne, on en parlera peut-être après. Mais ce qu'il faut retenir de, voilà, des interceptions téléphoniques, c'est un, 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 un petit retour en histoire. Il y a eu, je crois, euh, il y a quelques... Ça remonte bientôt à plus de 30 ans, les fameuses... Euh, écoute de la cellule de l'Elysée, et ceci ayant précipité le législateur à codifier ce qu'on a appelé les, le régime des interceptions téléphoniques. Maintenant, ça fait plusieurs pages dans, dans le code de procédure pénale, et on a tout un tas de, de mesures d'enquête qui sont très précisément définies. Ce qu'il faut en retenir, c'est <coughs> il y a toujours un magistrat judiciaire, un juge, qui autorise ces, euh, ces mesures gravement attentatoires à la vie privée et qui les contrôlent et qui s'assurent que seront exploités uniquement les éléments utiles à l'enquête et, et rien que ces éléments donc ça c'est une des garanties euh, fondamentales en conformité avec les, les principes de droit européen pour faire en sorte que la preuve est recueillie de manière loyale au profit d'un procès équitable. Après il y a d'un côté ce que permet la technique et ce que permet le droit. Et donc il y a un mouvement de, de rattrapage permanent puisque la technique a toujours un, un temps d'avance sur le droit et, et la loi essaie du mieux qu'elle peut de codifier ce qu'on peut faire avec la technique pour garantir toujours ce contrôle du juge qui va garantir aux citoyens que si on porte atteinte à sa... Euh, vie privée, cela sera fait en conformité avec, euh, avec tous les principes. Donc bien sûr, il y a l'interception, on peut écouter des conversations téléphoniques, ça se passe d'une manière euh, tout à fait euh, à la fois euh, complexe et simple, complexe parce que ça passe par des, des, des processus techniques qui sont trop longs à décrire au téléphone, mais au final, le juge comme l'enquêteur peut avoir sur l'écran de son ordinateur euh, un, un double de ce qui se passe sur la ligne de la personne interceptée. C'est-à-dire que dès que le téléphone sonne, on peut entendre en direct ce qu'elle dit, on peut le retranscrire, l'enregistrer, euh, aussi bien pour la voix que pour les SMS.
0: D'accord. Alors cet encadrement que vous évoquez de notre système... Euh... Euh, législatif français euh, et en effet est précieux hein, pour, pour garantir les droits et libertés euh, individuelles. Alors malgré tout, cette crainte d'être espionné à ses dépens a aussi été relancée au niveau euh, international euh, par l'affaire Pegasus, affaire qui euh, récemment euh, a, a fait couler beaucoup d'encre euh, et dont on a aussi parlé à l'antenne dans le cadre d'une première euh, émission euh, en septembre. Alors, pour rappel, on parle ici d'un logiciel espion, un, un cheval de tronc informatique qui euh, s'implante sur les smartphones pour aussi en, en capter un certain nombre euh, d'informations. Alors, question qu'on se pose naïvement parfois, peut-être. Est-ce qu'il est possible de détecter pour euh, la personne, techniquement, qu'on est sur écoute
3: Alors, en ce qui concerne une, une interception téléphonique, c'est pas possible, puisque c'est fini le temps où on mettait des pinces crocodiles voilà. sur des câbles en cuivre. <rire> et que ça grésillait sur la ligne, ou qu'il y avait une autre personne qui décrochait en même temps. Ça, depuis qu'on est passé au numérique, c'est complètement fini. Donc euh, toutes les, les techniques de surveillance et d'interception sont parfaitement indétectables pour la personne surveillée, sauf en ce qui concerne certaines méthodes du type Pegasus ou du type autre méthode légale d'interception de données à la source, euh, mais qui suppose de, des compétences informatiques euh, de très haut niveau pour analyser euh, le smartphone et, et s'apercevoir qu'il a pu être infecté par un, un programme espion.
0: D'accord. Et alors, finalement, euh, le téléphone qui livre des, des informations sur un contenu échangé. Vous avez décrit euh, euh, le, le fonctionnement des écoutes et euh, de, de la captation de propos. Euh, bien ce téléphone livre aussi des informations autres que le contenu des échanges. Je fais référence ici à une chose particulière euh, qu'on appelle les fadettes. Mmh. Euh, il y a quelques semaines, en, en décembre dernier, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel la réquisition de données de connexion.
1: Mmh, par mmh. Euh,
0: le procureur de la République dans le cadre d'une enquête, préliminaire en l'occurrence. Est-ce que vous pourriez euh, revenir avec nous sur euh, déjà ce que sont les fadettes par rapport euh, à ce que vous nous expliquiez <coughs> précédemment et sur euh, bah, le contexte peut-être de cette décision Alors
3: fadette c'est tout simplement euh, l'abréviation de facturation détaillée et euh, le fait de savoir euh, à qui euh, quelqu'un téléphone et par qui il est appelé, avec qui il échange des messages euh, le Conseil constitutionnel a, a considéré euh, que c'était euh, aussi attentatoire à la vie privée que d'écouter cette personne, puisqu'au fond, c'est une mesure euh, qui revient à surveiller tout l'environnement euh, de cette personne. Et il ne vous a pas échappé que euh, cette décision euh, s'inscrivait dans un contexte où euh, euh, une, une affaire a, a suscité euh, beaucoup de commentaires dans l'actualité euh, qui a concerné... Euh, le, les fadettes d'un certain nombre d'avocats, euh, dont un, dont, hein, il me semble, est devenu ministre de la Justice.
0: Et dans un contexte alors, européen, oui. Voilà,
3: voilà. Et, et donc, il donc y, y a ce mouvement de fond qui est toujours encadré par le juge judiciaire, l'atteinte euh, à la vie privée. Et en France, on a ce problème récurrent du statut du parquet. Parce que le parquet euh, dirige un certain nombre d'enquêtes, mais n'a pas, au regard de certains principes européens, les, toutes les garanties d'une autorité judiciaire indépendante. Donc ça, c'est un petit peu le, le particularisme français qui fait que régulièrement, on a des dispositions qui sont euh, censurées parce qu'il faut rajouter un contrôle du juge. Alors si ce n'est pas le juge d'instruction, c'est le juge des libertés et de la détention. Pour revenir au téléphone, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement ce qui se dit sur une conversation, c'est qu'en fait c'est aussi ce qui ne se dit pas, c'est aussi quand le téléphone est allumé, quand est-ce qu'il est éteint, euh, où est-ce qu'il va circuler, la géolocalisation. En fait, c'est quelque chose, euh, c'est un objet technique qui est très riche et bien au-delà de, de ce qui se dit, puisque, vous le savez maintenant, il y a tout un tas de messageries qui sont cryptées, on peut faire de la voix sur IP qui est cryptée également, et euh, ces, ces modes de communication, bien souvent, ne peuvent, peuvent pas être euh, interceptés. Donc, il y a il y a, a toute un, une nouvelle manière de travailler avec le téléphone pour prendre en compte ce qui échappe maintenant au régime des interceptions, mais euh, ce qui en dit euh, ailleurs en forme de portrait chinois.
0: Alors justement sur cet aspect euh, lié à la, au chiffrement finalement des, des données échangées, mm -hmm. on y reviendra dans quelques instants en lien avec peut-être avec cette question de la protection de la vie privée et de la du, du, du suivi de, de ces données de trafic, de ces, de ces autres métadonnées. Une question qui s'est aussi posée avec l'utilisation du téléphone, euh, celle des applications dites de contact tracing. Alors on a utilisé, euh, on a en tête évidemment les applications du type euh, tous anti-Covid euh, qui euh, utilisaient les signal Bluetooth du téléphone euh, pour détecter un smartphone à proximité pour établir de manière anonyme euh, la présence de plusieurs personnes qui se seraient croisées dans un périmètre. Donc a priori, ces informations-là, euh, ces informations qui sont recueillies par ce type d'application, des données personnelles donc, hein, ne sont pas accessibles à la police dans le cadre d'enquêtes. J'en parle parce qu'à Singapour, une application du même type a posé récemment difficulté, euh, si, euh, si ma compréhension de l'affaire est exacte et une application du même type euh, sur le, le suivi de, de la Covid-19 euh, a finalement permis aux autorités publiques, aux forces de l'ordre de récupérer un certain nombre de données collectées dans le cadre de ce suivi euh, pour finalement les aider dans le cadre d'enquêtes criminelles. Donc là on est à Singapour, on n'est évidemment pas en France. Alors est-ce qu'on ne glisse pas ici vers un risque inquiétant de heurts entre cette vie privée et l'efficacité de l'enquête quand on, on observe ce type de dérive, finalement.
3: Alors, on cite souvent Singapour, et c'est vrai que Singapour est peut-être un exemple pour ce qu'on peut faire techniquement, mais pas toujours un exemple de ce qu'on peut faire de mieux dans la protection des libertés individuelles. Euh, S'agissant euh, des applications de contact tracing, en France, elles sont soumises à un régime euh, de déclaration, d'autorisation, où... Euh, L'ACNIL prend en compte euh, la finalité du traitement pour en limiter certains usages. La Après, a on ne ça, ça peut pas utiliser le système à des fins autres que ce pour quoi il est conçu. Maintenant, si dans le cadre d'une enquête, on met la main sur un mobile et que dans ce mobile, il y a des données de contact tracing, il n'y a rien juridiquement qui nous empêcherait d'exploiter ces données dans la mesure où on n'utilise pas le système de contact tracing à une fin des tournées. Simplement, on tombe sur des éléments de preuve et on les exploite. C'est une grande différence parce qu'on ne va pas utiliser l'ensemble du système pour faire euh, des recoupements de masse sur mmh. euh, toute une population, mais simplement, on va, par exemple, euh, saisir le téléphone d'un suspect et voir s'il a pu être en contact, en tout cas à proximité d'autres suspects. Maintenant... Ce type de, de dispositif, c'est euh, très, très anecdotique. Il y a des méthodes d'enquête beaucoup plus classiques, beaucoup plus simples, qui euh, permettent euh, d'atteindre des objectifs. Dont euh, on a
0: d'ailleurs déjà parlé euh, oui, oui, oui. ensemble dans les précédentes émissions. Euh, donc, alors, De fil en aiguille, on, on reconnaît quand même au téléphone euh, un, un certain pouvoir en ce ré, pour ce qu'il révèle, pour ce qu'il renferme aussi euh, comme part extrêmement importante de notre vie privée, en ce qui permet cette géolocalisation que vous avez évoquée. Et euh, une autre question peut-être se pose quand on veut accéder non pas à ce que le téléphone va contenir euh, sur l'instant, va contenir physiquement, matériellement, mais si on pense à tout ce, peut, euh, tout, tout ce à quoi il peut donner accès, notamment en termes de stockage dans le cloud. C'est-à-dire qu'ici, j'aborde la question du stockage à distance, cette idée d'externaliser un certain nombre de données auxquelles le téléphone va permettre d'accéder aussi. Ouais. On change d'échelle, on se tourne plus mmh, vers mmh. l'international, mais pour, il peut-être <coughs> nous dire ce que ça implique comme difficulté ici pour l'enquêteur ce, à cette échelle-là. C'est euh... une
3: bonne question qui est assez technique et, et pointue, mais qui est très intéressante juridiquement, parce qu'elle interroge la notion de frontière, la notion de compétence territoriale, la Convention de Budapest et la manière dont notre loi pénale prend cela en compte. Un téléphone, c'est comme un ordinateur. C'est comme vous aviez, si vous aviez un ordinateur dans votre poche. Et cet ordinateur, il peut vous permettre d'accéder à vos messages. Et ces messages peuvent être stockés dans une machine qui est physiquement implantée dans un pays étranger. Il n'y a pas de nuage d'ordinateur dans le ciel. Il y a des fermes de serveurs qui sont sur des territoires étrangers. Par exemple, en Irlande, pour, les, pour, pour un certain nombre d'Européens. Et euh, c'est l'article 57.1 du Code de procédure pénale qui prévoit que dans le cadre d'une perquisition on peut accéder à toutes euh, données euh, distantes euh, mais sans préjudice des conventions internationales. La convention de Budapest prévoit qu'un État peut légalement accéder à des données stockées à l'étranger avec l'autorisation du détenteur légal de ces données. Sinon il doit passer par une, une demande d'entraide pénale internationale. Avec cette petite condition qu'il faut savoir à l'avance que ces données sont stockées à l'étranger. Bref là vous sentez que c'est quelque chose de très compliqué, on commence à avoir du mal à me suivre, c'est parce qu'on touche de près une, une grande difficulté. C'est-à-dire que l'individu a la capacité de déplacer dans un territoire euh, autre, de, 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 de pratiquer une sorte d'extraterritorialité, extra ses données, ses correspondances. Donné. Correspondance. L'enquêteur il a une compétence territoriale qui est limitée à la frontières de, de son pays. L'enquêteur, le juge. Or, pour saisir une correspondance qui est par exemple stockée physiquement aux états unis je peux utiliser euh, le téléphone. Euh, quand j'y accède avec le téléphone, c'est comme si j'allais chercher une donnée aux états unis Sauf que si je n'ai pas l'accord de la personne qui est détenteur légal de cette donnée, il faudrait que je demande l'autorisation aux états unis par euh, une demande d'entraide pénale internationale. Donc là, on touche de près certaines difficultés. Alors, on a une disposition qui est euh, une technique spéciale d'enquête qui est venue en quelque sorte patcher un hein, des manques de la loi qui était la possibilité d'accéder à des correspondances stockées mmh. à l'insu du propriétaire de ces correspondances. Parce qu'une interception, elle permet de, 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 de par définition, d'intercepter que ce qui va se dire à partir du moment où on l'autorise. Ouais. Par exemple, si j'intercepte une boîte mail, je ne peux pas intercepter ce qui est déjà en arrivé, en ce qui Arrivée, est déjà stocké. Voilà. Donc on a un texte voilà. spécifique qui permet, sous certaines conditions, d'accéder à des correspondances qui sont stockées dans une boîte. Si ces correspondances sont stockées à l'étranger, là je me heurte à un nouveau problème, c'est que je ne peux pas, euh, au regard de ce texte et, et, et des impératifs de l'enquête, demander l'autorisation à la personne qui en est titulaire euh, de pouvoir y accéder, parce que sinon, mmh. ça n'a plus aucun intérêt. Et en même temps, euh, au regard de ces principes de territorialité, il faudrait euh, que je fasse une demande d'entraide pénale internationale, ce qui est assez euh, invraisemblable en termes de, de pratique judiciaire tellement ces mesures prennent de temps.
0: Effectivement, vous avez évoqué la question de la convention de Budapest qui a réglé déjà un certain nombre de questions liées à cette recherche des preuves numériques dans l'enquête. Et plus de 20 ans après, on vient d'adopter un deuxième protocole additionnel à cette convention le 17 novembre 2021 par le, conseil, par le comité des ministres pardon, du Conseil de l'Europe. Donc peut-être qu'effectivement, on verra dans ce dans ce nouveau texte des, des solutions ou en tout cas des, des réponses plus précises pour ces, ces recherches délicates dans l'enquête.
3: Je suis très curieux d'aller voir dans le détail, mais on peut quand même en douter parce qu'il y a des principes forts derrière. C'est le principe de la souveraineté nationale et aucun État ne renoncera à euh, la pleine souveraineté sur euh, l'intégralité de son territoire. Aucun État euh, n'acceptera qu'un État tiers puisse, sans son autorisation, venir chercher des données ch chez lui. Voilà. Donc euh, là, on, on est vraiment face à un à une rencontre de plaques tectoniques. Les, 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 les besoins de l'enquête, euh, la, 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 la souveraineté nationale, la notion de frontière, et tout ça est tellement bousculé par l'électronique, parce qu'au fond, n'importe quel individu euh, a sans le savoir le pouvoir de remettre tout ça à plat, simplement d'un clic, il va pouvoir euh, transférer instantanément ses données dans un État étranger. Alors que les enquêteurs de son propre pays seront quasiment en incapacité euh, non, non, ouais, euh, dans le même sais temps d'accéder à ces données.
0: Alors, Avant même, finalement, euh, de, de, de voir ces difficultés, euh, ces obstacles qui viendraient euh, de, de l'État étranger, peut-être que le, le plus grand obstacle est parfois le détenteur même du téléphone. Non quand, euh, quand finalement on pense ici à une personne qui serait interpellée par les services de police, vous avez évoqué tout à l'heure la question du chiffrement et la possibilité maintenant de euh, complexifier cet accès en euh, le rendant extrêmement difficile du fait de méthodes de chiffrement, du, du fait de, de codes qui viennent verrouiller... L'accès à un téléphone. Alors c'est une question euh, éminemment d'actualité qui s'est posée en présence de téléphones protégés euh, dont, euh, dont étaient détenteurs des personnes ayant fait l'objet d'une interpellation placées ensuite en garde à vue. Alors concrètement, à quoi ça renvoie Est-ce que euh, dans ce cas-là, en présence de ce type d'obstacle, euh, les services de police ont le droit de forcer la personne à donner un code d'accès pour déverrouiller un téléphone, à quoi, à quoi ça se heurte vous, avez, vous mettez souvent en discussion la question des droits et libertés fondamentaux. Qu'est-ce que ça questionne ici
3: Alors, le fait pour une personne euh, de ne pas donner le code de déverrouillage de son téléphone, on pourrait euh, considérer que euh, cela fait partie de son droit euh, de garder le silence, euh, de son droit de ne pas euh, éventuellement s'auto-incriminer. Ce n'est pas euh, la position qu'a retenue le Conseil constitutionnel euh, chargé euh, d'une euh, QPC euh, en 2018 qui a considéré euh, que l'article 434-15-2 du Code pénal français qui réprime de trois ans le fait de refuser de donner le Code de déverrouillage de son téléphone au cas où ce téléphone aurait été utilisé pour commettre une infraction. Là, je simplifie un peu, mais mmh. en fait, on parle de convention de chiffrement, euh, mais ça revient à ça, en fait. Un code mmh. de déverrouillage de téléphone, c'est une, une convention de chiffrement. Bref, cet article réprime le fait de refuser euh, de donner son code de déverrouillage. Et le Conseil constitutionnel, pour déclarer cette disposition valable et écarter l'application du principe... Euh, de prohibition de non-incrimination et, et, et du droit euh, au silence, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait une sorte d'analogie avec euh, les situations où on pouvait obtenir de force des éléments biologiques d'une personne. Euh, C'est l'arrêt euh, Saunders euh, de, de la CADH qui a considéré que, euh, par exemple, quand on demande à une personne euh, de donner... Euh, euh, ses empreintes, euh, son ADN. Euh, on n'est pas dans le domaine du droit au silence, on n'est pas dans le domaine euh, du droit de ne pas s'auto-incriminer. Alors, suivant un raisonnement qui peut être considéré par certains comme assez spécieux, c'est-à-dire que euh, l'autorité publique aurait, sous certaines conditions, le pouvoir d'obtenir euh, par la coercition ces éléments et donc d'obliger euh, la, la, la personne à les donner. Et qu'au fond, on ne s'auto-incrimine pas simplement en donnant ces éléments. Pour revenir à quelque chose de plus simple, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, finalement, dans notre droit pénal aujourd'hui, avoir un téléphone euh, verrouillé, c'est un peu comme un coffre-fort dont on aurait la clé. Et euh, la loi dit que cette clé, on est obligé de la donner à l'autorité judiciaire, à condition... Alors il y, y, y a des conditions quand même, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais à condition non, peut en que... Non, certaines, au moins les voilà, plus fondamentales. Que ce soit l'autorité judiciaire qui, qui la demande. Alors là, on peut se poser la question, est-ce qu'un enquêteur c'est l'autorité judiciaire Est-ce que le parquet c'est l'autorité judiciaire effectivement voilà. Est-ce est que ce que n'est pas plutôt tout le, tout le juge l'autorité judiciaire Et il faut aussi que les enquêteurs, le juge ait acquis la connaissance que le dispositif contient des données chiffrées et que ces données chiffrées ont été l'instrument ou l'objet de l'infraction. Voilà. Effectivement, ça
0: fait beaucoup de conditions voilà. qui essayent de cadenasser, on va dire, cette euh, obligation.
3: Et sous ces conditions, la personne qui refuserait de communiquer mm -hmm. son code pourrait être poursuivie du chef de délit de refus de communiquer la, la convention de chiffrement. Le fait est qu'en pratique, la menace de cette poursuite peut être utilisée comme un moyen de pression pour obtenir le code de déverrouillage.
0: Alors, un moyen de pression, est-ce que vous pouvez rappeler les peines auxquelles on s'expose en cas d'infraction Vous les avez citées, je crois, trois ans. Trois, étaient... ans
3: euh, trois ans d'emprisonnement et 270 000 euros d'amende. Alors,
0: est-ce qu est que, d'avis personnel, est-ce que vous sentez, vous observez que ce type de, euh, de crainte, de menace, peut-être, euh, est porteur En
3: information judiciaire, jamais. Voilà. Jamais. Euh, parce qu'au fond, c'est simple, quand une personne est l'objet d'une enquête. Euh, elle a tout à fait le droit de, bah, de garder le silence, de ne pas coopérer mmh. à l'enquête. Euh, si on s'intéresse à elle, c'est qu'on on a des raisons de la suspecter. Mmh. Il peut être dans son intérêt de coopérer à cette enquête en permettant aux enquêteurs et aux juges d'accéder euh, aux données. Dans la mesure où elle va refuser cet accès, euh, on va naturellement pouvoir euh, en tirer une conséquence c'est qu'elle a peut-être des choses à cacher. Mmh. Voilà. Donc, tout simplement, parfois, ça se résout simplement avec de la discussion. Il faut expliquer. Il arrive aussi des situations où une personne peut, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir, euh, refuser de donner le code de déverrouillage parce que dans un téléphone, il y a des éléments de la vie privée euh, qui peuvent être absolument compromettants pour une personne et elle peut craindre que ces éléments soient divulgués à l'occasion de l'enquête. Donc, il faut la rassurer en lui disant que ce qui intéresse euh, l'enquête, c'est uniquement euh, ce sur quoi il est, en est enquêté et pas... Euh, et, et pas d'autres éléments. Euh, après, et on a aussi techniquement, de toute façon, on a la possibilité de faire sauter les codes de déverrouillage. Simplement, ça va prendre du temps. Il y a un, un dispositif qui est prévu par le code de procédure pénale, c'est le recours au centre technique d'assistance, mm -hmm. c'est-à-dire les moyens de l'État protégés par le confidentiel défense, qui vont permettre de faire sauter les codes. Ça va prendre du temps, donc ça va ralentir l'enquête.
0: D'accord. Il à l'inverse, euh, une personne voulant véritablement cacher, euh, dissimuler des informations euh, qui seraient euh, très néfastes de, pour euh, mmh. pour, euh, la, pour lui ou elle dans le cadre de la progression de l'enquête, ne serait pas forcément intimidée par cette euh, peut-être par cette peine quand on quand on est sur la, la suspicion d'une infraction euh, oui. plus grave en termes de qualification elle pénale. Plus à perdre, voilà, il y a plus à perdre parfois. Et euh, sous ce prisme, effectivement, ça, euh, la question est aussi différente. Alors. Euh, si on, si on change à nouveau de, euh, de prisme d'observation, si on pense à un autre usage du téléphone... C'est un usage aussi que peut faire le criminel quand il utilise son téléphone pour commettre une infraction. C'est-à-dire que on a aussi une une actualité qui nous rappelle une utilisation un peu malsaine du téléphone avec la question du happy slapping. Le happy slapping, c'est une infraction dont vous, vous allez nous reparler, mais qui a, qui a fait parler d'elle récemment parce que début janvier notamment, s'est ouvert un, le procès de quatre jeunes hommes soupçonnés d'agression sexuelle il y a quelques années, en 2017 sur une adolescente qui euh, était âgée de 13 ans euh, alors, et ces faits s'étaient commis avant que finalement cette jeune fille ne soit poignardée et brûlée vive. Et donc les prévenus, qui étaient tous mineurs à l'époque des faits, étaient initialement mis en examen pour viol, euh, doivent répondre aujourd'hui d'agressions sexuelles et de violence en réunion, et euh, d'enregistrement d'images pornographiques sur mineurs. Alors le parquet dans cette audience a demandé une requalification euh, sous le, euh, le visa de cette infraction de happy slapping. Alors, c'est quoi le happy slapping On utilise ici le téléphone, mais en quel
3: sens Alors, le, ce qu'on appelle le happy slapping, euh, ça a commencé un peu sur les réseaux sociaux. C'était cette pratique qui consistait à euh, frapper quelqu'un dans la rue, euh, filmer et diffuser ces images. Le, le législateur a pris en compte une réalité... Euh, sociale assez consternante, c'est que dans la société du spectacle qui est la nôtre, euh, certains euh, trouvent bon de filmer euh, des actes euh, stupides, dangereux, parfois barbares, tout ça pour attirer l'attention sur euh, leur compte de réseau social pour faire le buzz. Donc il a fallu euh, venir réprimer cet acte en tant que tel, parce qu'avant... Le fait de filmer ou d'utiliser un téléphone pouvait être utilisé comme circonstance aggravante de certaines infractions. Maintenant, c'est devenu également une infraction euh, autonome.
0: Une infraction autonome, alors, euh, que, que prévoit le Code, et en termes de, euh, de dissuasion, c'est un peu la même question que précédemment, est-ce qu'à votre avis, le fait de l'avoir incriminé de façon autonome change le, 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 le mode d'utilisation de cette pratique euh, que vous avez... C'est les... les sociologues, mmh.
3: sociologues qu'il faudrait interroger sur la capacité mmh. de la loi à dissuader euh, les, les auteurs d'infractions. Et je vous, sais, votre euh,
0: je... ressenti en tant que, que juriste, non pas en tant que sociologue
3: C'est vertueux de la part du législateur de vouloir euh, réprimer des comportements qui, euh, qui doivent l'être et, 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 et qui ne l'étaient pas. Après la question de l'efficacité de ces, ces dispositifs face euh, à... Euh, des déferlantes sociales comme les réseaux sociaux, comme TikTok, euh, euh, Bon, ça, 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 ça appelle peut-être d'autres mécanismes de, de régulation que euh, simplement euh, la loi pénale qui arrive une fois que le mal est fait.
0: D'accord, alors peut-être pour, euh, pour se diriger progressivement vers la fin de cette émission, encore une un exemple d'une utilisation que l'on n'a pas évoquée. Euh, pour l'heure, c'est l'utilisation du téléphone portable dans un milieu particulier qui est le milieu pénitentiaire. Le, le téléphone dans les prisons, qui est aussi une question euh, beaucoup discutée. Et notamment avec elle, la question plusieurs fois relancée des brouilleurs de téléphone dans, ce, dans ces enceintes pénitentiaires. Alors j'interroge ici votre expérience à nouveau professionnelle. Que, que, que pensez-vous de ça, de l'utilisation de brouilleurs, de la mise en place de ce type de dispositif en termes de pratique et d'efficacité
3: de, Une des raisons pour laquelle les mises en examen sont parfois envoyées en détention provisoire, euh, c'est de leur euh, interdire par la détention la concertation avec les coauteurs ou les pressions sur les témoins ou victimes. Si dans le même temps on leur laisse un libre accès à des téléphones mobiles, ça contrevient directement à un des objectifs euh, de la détention provisoire. Les détenus ont accès au téléphone dans le cadre de demandes. En fait, ils peuvent demander à accéder à certains numéros et l'administration pénitentiaire peut contrôler ces conversations. Maintenant, qu'il y ait des téléphones en détention, mmh. des téléphones clandestins, c'est une réalité évidente. L'État a essayé de mettre en place, euh, avec beaucoup d'infortunes, euh, depuis des années, euh, des systèmes de, de brouillage qui se heurtent à des difficultés architecturales et techniques, puisque une, une prison, ce n'est pas un bâtiment en papier. Et euh, il est très compliqué, euh, à la fois, de garantir la circulation des ondes pour les, les usages légitimes de l'administration pénitentiaire, et en même temps, de créer une zone de brouillage total sur la détention. Si bien qu'en pratique, oui, mmh. il y a des téléphones clandestins qui circulent. Alors, ça pose des, des difficultés mmh parce que c'est évidemment un problème. D'un autre côté, ça nous offre aussi des opportunités d'enquête, puisque mmh. un téléphone dehors comme dedans, il peut être mis sous Mais surveillance. Oui, J'allais vous demander,
0: voilà, est-ce qu'on peut pro procéder de la même façon à des... aux écoutes, aux, se... aux interceptions, au suivi Quelles sont les, les contraintes
3: Alors juridiquement, le téléphone du détenu ne jouit pas d'une immunité Alors. particulière <rire> Donc, on peut le mettre sur interception de la même manière que on peut mettre ses, ses téléphones sur interception dehors. Combien même est-il mis en examen La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est écouter les conversations qu'il a avec son avocat, même sur un téléphone clandestin.
0: Très bien. Merci, David Bénichou. Vous ne effectivement pas trouver plus à propos que cette chanson du groupe de rock Téléphone pour clore cette émission. Alors Avant de rallumer nos téléphones qui sont en mode avion dans ce studio, je vous propose cet extrait du roman Paris d'Emile Zola, le roman téléphoné aux gens pressés. Édité en 1898, ce roman du journaliste surnommé Touche à tout semble presque adapté au questionnement de notre époque technologique où le virtuel domine souvent euh, ce à quoi l'on peut s'attendre.
2: Allô Allô Mademoiselle, s'il vous plaît, la communication avec... Euh...
0: Avec qui, monsieur
2: Avec... Euh... tous vos abonnés.
0: Bien, monsieur. Voilà.
2: Merci, mademoiselle. Mais n'écoutez pas trop dans les cornets, n'est-ce pas Ça sera peut-être un peu grave, quelquefois.
0: Soyez tranquille, monsieur. Je me souviens de la grande scène de Rome, vous savez. Celle où Benedetta... Sa chemise sur le dos, euh, d'un fauteuil...
2: Oui, mademoiselle, je sais. N'insistez pas.
0: Ma tante, à qui j'ai raconté la chose, en est encore toute rouge. Alors, vous comprenez
2: Allô Allô Bien, mademoiselle, merci.
0: Allô Allô Adieu, monsieur. Vous pouvez parler.
2: Allô Allô Vous y êtes tous, messieurs, mesdames Nous commençons.
0: David Benichoux, on l'a compris, on est à présent loin de la vision que l'on avait du téléphone à l'époque de Zola. Mais maintenant, c'est quoi alors pour vous le, le futur du téléphone
3: Alors c'est un futur qui ressemble déjà à son présent et je dirais que c'est en quelque sorte notre pire ennemi, notre pire ami et pire ennemi. Parce qu'il nous sert à faire beaucoup de choses, mais on est également très dépendant de lui. Et à un point qui en devient presque inquiétant, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui perd son téléphone, il peut se retrouver, imaginez, avec son passe sanitaire dedans, dans l'incapacité de rentrer dans un établissement, dans l'incapacité de prendre un moyen de transport s'il paye avec son téléphone, dans l'incapacité de payer. Euh, il, il veut rentrer en contact avec des services publics, on va lui envoyer des SMS qu'il ne recevra jamais. Bref, une dépendance totale à un objet technique qui va peut-être conduire à une forme de déshumanisation. Et il euh, y a un auteur qui, euh, qui a bien saisi cela, c'est Alain Damasio, qui décrit euh, dans une de ses nouvelles la situation d'une personne qui perd son téléphone comme ça et qui se retrouve dans une situation tout à fait euh, catastrophique. Et je trouve, à certains égards, que parfois on n'en est pas loin, et ça c'est inquiétant parce qu'il faudrait revenir à l'humain avant tout.
0: Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui David Bénichoux, vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Rennes, avec qui nous avons parlé du téléphone et de ses liens multiples avec l'enquête pénale. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique les temps électriques. Une émission préparée et enregistrée à la technique avec l'aide de Léobardo Arango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt